0: de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por estarnos acompañando y bueno, pues espero poderlo entretener. Durante la próxima hora aquí en vivo a través de la 89.1 CRC 89.1 FM en eh, Costa Rica. Muchísimas gracias a ustedes que nos están siguiendo en vivo y también gracias a los que nos están siguiendo en la emisión repetida a las 10 de la noche, porque salimos en vivo todos los días a las 5 de la tarde. A las 10 de la noche del mismo día se repite la emisión a través de 89.1 FM también muchísimas gracias a los que nos siguen en vivo a través de Facebook Live. En esta ocasión no tendremos imagen, pero tenemos sonido para los que nos quieran escuchar en vivo. Muchísimas gracias por hacerlo. Y también gracias a los que nos escuchan en la eh, versión grabada también aquí en Facebook, tanto en la página del programa como en la página de 89.1 FM en Facebook. Y también saludos muy especiales a los que nos escuchan en formato de podcast, porque estamos disponibles en todas las plataformas, en las más importantes, Spotify, Apple Podcast, Yahoo Podcast, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias de nuevo por el favor de su atención. Tratando de controlar los incontrolables está el señor Ángelo Sánchez, un saludo, y también aquí la que domina, la que manda, la emperadora de este programa, Lisbeth Ulet a cargo de la producción general. Bien, vamos a le, voy a. le preparé un reporte bastante elaborado acerca de lo que es y no es, y de los efectos o no efectos del coronavirus. Por lo pronto hay que decir que daños hay. Por supuesto que hay daños en términos humanos, por supuesto, pero también en términos económicos. Lo que no sabemos todavía es qué tanto, sobre todo en términos económicos. Hay que decir primero que han pasado casi dos décadas de que, desde que una cepa de coronavirus conocida como SARS apareció en China, matando a cientos de personas y desatando un pánico que envió escalofríos alrededor de la economía global. Y el coronavirus que anda suelto dentro de China hoy en día podría causar mucho más daños aún. Podría. ¿Por qué? Bueno, porque desde entonces China se ha convertido en una pieza indispensable de la economía mundial. De hecho, se ha convertido en la fábrica del mundo virtualmente, de donde salen productos de todo tipo, casi de primera necesidad, como por ejemplo el iPhone, al tiempo que consume las, las materias primas que produce el resto del mundo, como es petróleo, cobre y muchas otras más. China también creó desde entonces cientos de millones de consumidores de clase media alta y también de clase alta que gastan y mucho dinero en productos de lujo, automóviles y turismo. En el 2003, cuando el SARS, China representaba el 4% del Producto Nacional Bruto del Mundo, que ya era bastante, pero hoy en día representa el 16% de la producción mundial. De tal manera que, así como el crecimiento de China significó también crecimiento para incontables economías emergentes y también ricas, cualquier cosa negativa que suceda en China tendrá igual efecto negativo mundial. Otra cosa que hace aumentar el riesgo es el hecho de que el mundo en general también ha cambiado desde el 2003. La globalización ha hecho multinacionales a las empresas que han debido de formar cadenas de suministro a través de las fronteras, haciendo las economías mucho más interconectadas. Y desde la crisis financiera del 2008, los grandes bancos centrales del mundo usaron ya prácticamente toda su munición para generar crecimiento. De tal manera que si ahora hubiera una nueva caída, estarán los bancos desarmados. Adicionalmente, los niveles de deuda nacionales están en niveles máximos históricos. Asimismo, el aumento del nacionalismo haría mucho más difícil una respuesta conjunta en caso de que ésta se necesitara. Y aún así, los precios accionarios de Estados Unidos siguen rompiendo récords. Aunque no todo es color de rosa, algunas empresas de Estados Unidos la están viendo y muy fea, especialmente aquellas con fuerte exposición en China las cuales no ven la luz al final del túnel. El banco de inversión Goldman Sachs a sus clientes señaló a Yum China o Yum China cuyas ventas totales son en ese país. También a Win Resorts, donde el 75% de sus ventas son en China. Y la productora de chips Corvo, que también tres cuartas partes de sus ventas son en el gigante asiático. Y así hay. ...bastantes empresas más. Solo en el caso de Win Resorts... ...esta empresa está perdiendo millones de dólares diarios... ...por el cierre de su casino en Macao. Sus acciones cayeron más de 6% durante enero... ...cuando el indicador Standard Poor's 500... ...subió ese mes un 3,2%. Goldman Sachs también apuntó... ...al gran número de empresas de consumo estadounidense... ...que tuvieron que parar operaciones en China. Por ejemplo... La Royal Caribbean y Carnival tuvieron que cancelar cruceros. McDonald's cerró cientos de sus establecimientos solo en la provincia de Hubei. Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, todas suspendieron sus vuelos a China al menos por varias semanas. Otras empresas estadounidenses más lanzaron advertencias de malos resultados ante la situación en China, incluyendo a Nike a la empresa de aparatos para ortodoncia Align Technology y las de cintas adhesivas Avery Denison, o mejor dicho, Avery Denison. De tal manera que el entusiasmo que existe en el mercado en general ha escondido los graves problemas que, de hecho, muchas empresas están teniendo por el corona coronavirus. Al respecto, hay quienes apuntan a otra perspectiva precisamente porque hay un grupo de empresas expuestas a China, es que los inversionistas han estado premiando con su preferencia a las muchas otras grandes relativamente inmunes a China y comprobados récords de crecimiento de largo plazo, que sería lo que está dándole combustible hoy en día al indicador Standard Poor's 500. Todo esto, mientras que el lunes las vidas que cobró el coronavirus pasaron ya las mil ...y se sigue propagando de manera muy rápida. Casi 2,480 nuevos casos se sumaron durante el lunes en China. Al martes en la mañana, en el mundo había 43,089 personas infectadas del coronavirus. De hecho, ya pasaron de las 43,100 hacia la tarde del martes. Sin embargo, los mercados accionarios asi asiáticos también subieron el lunes y el martes con los inversionistas con optimismo de que pronto se tocará fondo y la economía china se recuperará de manera rápida y pronta hacia la segunda mitad del año. Pero la realidad es que si regularmente nadie puede estar seguro de nada, ahora eso lo es más aún. Hay que decir que se dieron reportes, y esto causó optimismo también en los mercados asiáticos, se han dado reportes de que la tasa de propagación del virus en China ha estado disminuyendo. Sin embargo, analistas muy eh, influyentes han señalado que efectivamente la tasa parecerá que está bajando, la tasa de propagación del virus, pero que esto con toda seguridad se trata por la, un cambio en la manera en la que se están contabilizando los casos y no precisamente porque, de hecho, haya menos contagios. Por otro lado, ya el coronavirus ya tiene nombre propio, ya lo bautizaron. Y dentro de los próximos días y, por supuesto, durante de los próximos años, así como 20 años después, hoy estamos hablando del SARS, dentro de 20 años estaremos hablando del COVID-19, que es como se llama desde hoy esta cepa del coronavirus, COVID-19. COVID es C O V I D 19, COVID-19. Otra cosa que se reveló el día de hoy y que es sumamente importante y también interesante. Se ha descubierto que de estos 43100 casos que hay reportados hasta este momento, muy pocos de ellos han sido de niños. Por alguna razón, parece que los niños son bastante resistentes sino inmunes al COVID-19. 80% de los muertos hasta este momento son de 60 años o más de edad. 75% de los muertos tenían enfermedades preexistentes. La edad promedio de los infectados del COVID-19 es de 55 años. Es decir, que todo parece indicar que por alguna razón el COVID-19 tiene preferencia por la gente ya adulta, si no es que adulta mayor y, por supuesto, letal para los que tenían ya alguna condición preexistente. Y de alguna manera, que aún no se sabe, ataca de manera muy marginal a los niños. Este, el COVID-19, ya Pronto dejaremos de hablar de coronavirus y empezaremos a hablar del virus COVID-19. Ahí lo tiene usted. Vamos a cambiar completamente de tema y hay que ahora mencionar la lucha de gigantes que se está dando en Estados Unidos. Entre el hombre más poderoso del mundo, aunque sea temporalmente, con el hombre más rico del mundo y con ello también poderoso, aunque de ninguna manera tan poderoso como el que ahora es el más poderoso del mundo, al menos de manera temporal. Y estamos hablando de Jeff Bezos contra Donald Trump. Hay que empezar diciendo al respecto que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aspiran a que la inteligencia artificial revolucione la guerra. Para que eso suceda, información desde el campo de batalla tendría que compactarse en una red de computadoras remotas conocida como la nube. El año pasado, el Pentágono, eh, es decir, la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos, otorgó un contrato colosal para computación en la nube por un valor de 10 mil millones de dólares con el ingenioso nombre de JEDI, que en inglés sería Joint Enterprise Defense Infrastructure JEDI, y se le dio a Microsoft. El problema es que Amazon está protestando. Y es que la división de Amazon de la nube es mucho más grande que la de Microsoft y con mucha más experiencia, pues ya trabajaba desde antes con la CIA y en teoría tenía más posibilidad de ofrecer un mejor precio que Microsoft. Acusando de descarada interferencia política... Amazon demanda se detenga el proceso y que testifiquen, testifiquen en persona, nada menos que el secretario de la Defensa de Estados Unidos y también su jefe, el presidente Donald Trump. Amazon acusa que la decisión del gobierno de darle el contrato a Microsoft fue ordenada directamente por Trump por la animadversión que tiene Trump hacia Jeff Bezos, fundador y presidente de Amazon y hombre más rico del mundo, y quien también es propietario del diario Washington Post, quien resulta que es sumamente crítico de Trump. Pero bueno, el Post es típico de, de crítico de, todo, de todos los presidentes, ¿no? Pero bueno, en el 2016, Trump había amenazado a Amazon de que tendría problemas si fuera electo presidente. Y desde entonces el presidente no ha tenido empacho en despotricar en contra de Jeff Bezos, producto de las críticas del Washington Post. Cuando el Washington Post lo critica, Donald Trump responde atacando al propietario del Washington Post, que es Jeff Bezos. Se esperaba que este martes la Corte determinara a este respecto. Bueno, en Irán... Es el 41, bueno, el cuadragésimo primer aniversario de la Revolución Islámica. Hay que decir al respecto que en estos días el clima en Irán es helado, pero también heladas han sido las celebraciones de este aniversario de la Revolución Islámica. El líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, ha tratado de animar el ambiente, liberando, por ejemplo, a 2.300 prisioneros. Pero la verdad es que hoy en día los iraníes tienen menos razones que nunca para celebrar un año más del mandato revolucionario del la Ayatollah. El pueblo en general está sufriendo por las sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos y tienen poca confianza en que sus líderes tengan capacidad de mejorar la situación. Incluso culpan del bloqueo o de las sanciones de Estados Unidos, las culpan al gobierno de Irán. Y es que hoy en día el país está más controlado por políticos de línea dura que rechazan cualquier idea de negociar con Occidente. En 10 días habrán elecciones legislativas y se espera que el régimen logre un mayor dominio aún de esta institución, es decir, del Parlamento. ¿Por qué? Bueno, porque el ayatollah prohibió correr a 9.000 candidatos, que es la mayor cantidad hasta ahora, lo que asegura el voto a los de la línea dura. Sin embargo, equivocadamente cerraron una vital válvula de escape para el descontento social. Y precisamente este aniversario y las conmemoraciones de este día hará recordar al pueblo que fueron justamente las protestas callejeras masivas las que hace 41 años tumbaron a un régimen opresor. Cambiando de tema, Samsung la gigante electrónica sudcoreana tuvo un 2019 bastante turbulento. Las utilidades al cuarto trimestre del año tuvieron una caída para Samsung de más de 33% respecto del mismo trimestre del año anterior. Su división estrella, la de soluciones en dispositivos, la que le genera la mayor utilidad y que incluye sus negocios de microprocesadores y pantallas digitales, tuvo problemas. Pero ahora la empresa tiene puestas sus esperanzas en su nueva generación de línea de teléfonos inteligentes Galaxy que presentó este martes. Samsung estaba apostando a que el creciente, la creciente prevalecencia de la tecnología 5G impulse en las ventas tanto de sus teléfonos como de los microprocesadores que vienen en sus teléfonos. Cada modelo del Galaxy S20 que se presentará durante este año vendrá equipado con un modem 5G. Pero la empresa también espera que la nueva tecnología impulse las ventas de semiconductores aptos para 5G para otros productores de teléfonos inteligentes. Sin embargo, no se debe esperar que las utilidades de Samsung lleguen inmediatamente. Y es que la empresa ya advirtió que estima pobres resultados en ambos negocios ...durante el primer trimestre de este año. En otra información, la economía de la Gran Bretaña, una de las siete grandes del mundo... ...no creció en lo absoluto durante el último trimestre del año pasado. 0% de, de crecimiento comparado con el trimestre anterior donde había crecido... ...de acuerdo a números oficiales de la Gran Bretaña... Y por supuesto que la incertidumbre sobre el Brexit y pues las elecciones de diciembre pues, deprimieron a los estados de los negocios y la inversión, así como el sector manufacturero de la Gran Bretaña. Y habrá que esperar cuáles son los resultados o el desempeño económico durante el primer trimestre de este año. Bueno, pues hay que decir también que las Xerox, ¿se acuerda usted de las copiadoras Xerox?, bueno, pues la Xerox aumentó una vez más su oferta para comprar a la HP, es decir, a la Hewlett-Packard y en una movida ahora que evalúa a esta gigante de computación, a la HP, en cerca de 35 mil millones de dólares. La vez pasada, el consejo de Hewlett-Packard que por cierto, Hewlett-Packard es tres veces más grande que Xerox, bueno, el consejo de Hewlett-Packard había rechazado una, la oferta anterior de Xerox, que era más baja, obviamente, y la habían rechazado porque estos argumentaban que simplemente la oferta era demasiado baja, que le daba un valor demasiado bajo a la firma. Bueno, pues ahora Xerox regresó, regresó con 35 mil millones en la mano, y por supuesto que... Pues eso no hará, vaya, lo, el, el bottom line es que Hill Packer no se quiere vender, no se quiere vender, y Xerox está tratando de convencer a los inversionistas que acepten dinero a cambio de sus acciones, y por supuesto que esto aumentará las tensiones entre estas dos legendarias compañías y dos grandes nombres de la industria estadounidense. La lira turca, que es la moneda de Turquía. La lira turca tuvo un muy volátil inicio de semana. Y esto porque la moneda, de manera al menos de manera breve, subió de manera importante después de que el gobierno impusiera límites a las transacciones eh, foráneas de los bancos. Sin embargo, se trata de una continuación de la volatilidad o de la caída que había tenido esta, esta moneda, la lira, desde eh, la semana pasada. El viernes había caído a más de seis al dólar, seis liras por dólar, luego que el ministro de, del Tesoro sugiriera, comentara que el Banco Central podría, continuar recortando tasas de interés. Por cierto que el Banco Central es dirigido por un yerno del de presidente de Turquía. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: Oyentes informados. De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, muchísimas gracias Por continuar eh, Con nosotros eh, Bueno, eh, en esta semana En este inicio de semana Se dieron importantes Informaciones eh, pues económicas para Costa Rica por parte de las autoridades económicas del país y vamos a pues vamos a hablar acerca de este asunto está con nosotros Denis Meléndez economista socio de consejeros económicos y financieros ex regulador general de la república y bueno Denis me da mucho gusto saludarte de nuevo. Hmm, yo no escucho ah, a Denis, pero no sé si sea... Denis, ¿estás ahí?
3: Sí, aquí estoy. Hola, Denis, ¿me escuchas bien? Sí, señor, perfectamente. Ah,
1: qué bien. Bueno, muchísimas gracias. Espero que... Bueno, muchos saludos, primero que nada. Me da gusto hablarte de nuevo.
3: Igualmente. Ya, ya vamos bueno aquí. Uh -huh.
1: Bueno, a ver, primero que nada, déjame déjame te digo, eh, a, mí, a mí, bueno, una, una de las cosas que me llamó la atención y que me dio, bueno, pues primero gusto porque se trató de un acto de sinceridad y de candidez inusual en un político y después pues también pesar, puesto por, por lo que implica, fue esta declaración del ministro de Hacienda de Costa Rica de que ya con toda seguridad una de las casas calificadoras, al menos una de ellas, va a rebajar de nuevo la calificación a la deuda de uh, Costa Rica lo cual implica que la deuda de Costa Rica prácticamente está a nivel basura, pero más importante que la semántica, más importante que le llamen basura a la deuda del país, es que cualquier deuda del país se encarecerá, será mucho más cara.
3: Eh, correcto. En realidad, pues, yo diría que no fue una sorpresa. ¿no? Después de ver los resultados que obtuvo eh, la situación fiscal a finales del año pasado, en donde el déficit eh, fiscal subió sorpresivamente, digamos sorpresivamente entre comillas, a seis, al 7%, dicen 6.96%, pero en realidad es un 7%, eh, cuando el mismo gobierno lo que decía era que íbamos a tener un déficit aproximadamente entre 6.1 y 6.3%. Luego, empezando enero, vino la otra mala noticia que fue el crecimiento de la tasa de desempleo, que ya llegó a 12.4%, no sé si habrá, me parece que con excepción de Venezuela, esta vez es la tasa de desempleo más alta o una de las más altas, si es que hay alguna alguna otra, e indudablemente es la tasa de desempleo más alta que hemos tenido en Costa Rica, por lo menos desde que yo tengo memoria. Y ya una persona como yo, pues, he vivido bastantes años por acá y no recuerdo que se haya tenido este nivel de desempleo. Entonces, con solo estas noticias eh, y viendo que el gobierno en realidad no tiene como un plan bien definido de cómo es que va a entrarle a solucionar estos problemas, Ahí, pues, era de esperar que las calificadoras empezaran ya a tomar decisiones. De hecho, pues, nos tenían una calificación con una perspectiva negativa, lo cual significaba que si las cosas no tenían un cambio bien definido, lo que íbamos a ver era una rebaja de categoría. La buena noticia claro. es que nos bajaron la categoría y nos pusieron en perspectiva estable, ¿vale? que no es mucho, pero, pero que por lo menos no ven en el corto
1: plazo que vayan a hacer una nueva degradación. Claro, ahora, eh, eh, esta, pero bueno, pero confírmame una cosa entonces, eh, eh, esta declaración que hizo el ministro el lunes significa entonces que ya se sabe o se adelanta que efectivamente Moody's va a bajar la calificación de la deuda soberana de Costa Rica,
3: ¿cierto sí, o no? Correcto, correcto, ya lo comunicó y, incluso. Ya el representante de Moody's en Costa Rica eh, dio declaraciones y dijo que efectivamente Moody's ya había tomado la decisión uh -huh. de bajar la calificación y que pues precisamente por esa razón, que no veía que el gobierno claro. estuviese tomando acciones o tuviera un plan bien definido de cómo iba a afrontar esta crisis y que por lo tanto pues ellos no podían recomendar a los inversionistas eh, una buena calificación para adquirir deuda del país, ¿no? Ahora, ¿no
1: es esto es, eh, eh, esto es, eh, esta, esta bajada de calificación, eh, Denis, es tan solo un recordatorio o una aclaración de que mientras que la reforma fiscal de finales del 2018 era absolutamente necesaria, clave e importante también era absolutamente insuficiente. Hay que hacer muchísimo más.
3: Exactamente. Eh, bueno, bien lo dijo el ministro en sus declaraciones ayer en la Asamblea Legislativa que si no se hubiera tomado, ese perdón, si no se hubiera aprobado esa reforma fiscal, el año pasado habría finalizado Costa Rica con un déficit del 8.4%. Eh, evidentemente ya en una situación de virtual quiebra. Si nos ponemos a pensar, a veces perdemos la perspectiva, eh, un 7% del producto interno bruto significa que el gobierno de Costa Rica eh, tiene desfinanciado aproximadamente un 40% de sus gastos. O sea, que para poder pagar los gastos, ya no solo gastos de inversión, que sería lo normal y racional, sino para poder pagar salarios y poder pagar alquileres y este tipo de cosas, tiene que ir a pedir préstamos, primero que lo hacía a nivel interno y ahora que está recurriendo intensivamente a los mercados internacionales para financiar un 40% de ese déficit. Esa es una actitud, digamos, como generación muy irresponsable porque es decir, mire, que las generaciones que vienen inmediatamente a incorporarse al mercado de trabajo, que sean esas las que se encarguen de eh, pagar todos los gastos que nosotros hemos tenido durante estos años y que no hemos estado en capacidad de cubrir. Eso es muy grave. Y evidentemente estamos llegando a niveles de deuda que ya son muy preocupantes. Eh, efectivamente el mismo... El eh, ministro confirmó que ya por ahí del mes de abril estaremos llegando al 60% del de bruto, la deuda, o sea, 38 mil millones de dólares, lo cual para un país, para una economía pequeña como esta, es demasiado. Eh, eso nos pone en una situación en donde si tenemos que seguir pidiendo prestado, eso nos va a costar un ojo de la cara porque las tasas de interés que nos van a pedir van a ser tasas eh, prácticamente que no hemos pagado en mucho tiempo en este país. ¿no? O sea,
1: eso es importante recalcarlo, que eh, ahora con esta bajada de calificación, el dinero que sí o sí va a tener que pedir prestado el gobierno de Costa Rica, porque lo acabas de establecer así, eh, de manera muy apropiada, va a ser más caro, o sea nos van a cobrar más caro por el dinero que de todos modos hay que pedir prestado
3: efectivamente y es realmente una paradoja porque precisamente una de las razones por las cuales se menciona que creció tanto el déficit del año pasado fue por el aumento tan fuerte que hubo en el pago de intereses de la deuda bueno y resulta que para poder seguir pagando la deuda tenemos que endeudarnos todavía más y no solamente claro. pedir más dinero prestado, sino que muy probablemente a 150 o 200 puntos porcentuales por encima de lo que se hizo en la colocación de eurobonos anterior. Eso estaría llevando a una situación en donde realmente es una angustia permanente eh, de cómo se va a resolver el asunto. Evidentemente... Lo primero que tiene que considerar el gobierno es que no es un momento apropiado para salir a los mercados con eurobonos y que tiene que recurrir a instituciones financieras internacionales que tengan tasas de interés menores. Claro que muchas de estas instituciones le van a pedir una cierta condicionalidad al país, no va a ser gratis que le van a soltar el dinero simplemente para que lo dedique a gasto corriente le van a pedir que haga un plan consistente de cómo va a ir reduciendo los gastos y de esta manera el gobierno podría obtener recursos un poco más favorables. Pero considerar en este momento ir a los mercados con eurobonos, cuando ya los bonos al, al 2045 Costa Rica los colocó por encima del 7%, bueno, con esta degradación ya estaríamos con tasas de interés de 8.25, 8.50 o incluso más, porque la desconfianza que hay es mucha, empezando internamente, que es generalmente donde eh, vienen a parar al final los recursos de endeudamiento del gobierno, pero en el eh, exterior obviamente no nos ven con buenos ojos.
1: Ah, no, definitivamente no, pero Denis, precisamente... A ver, eh, 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 Costa Rica pudo, eh, este gobierno, o Costa Rica pudo haber acudido a los órganos multilaterales de, de crédito, eh, concretamente al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, desde hace tiempo, a que nos prestaran dinero mucho, mucho, muy barato, mucho, muy favorable, pero como tú bien dices, nos van a pedir condiciones, que esa es la razón por la cual no han acudido al Fondo Monetario Internacional, porque no, este gobierno sabe que esas condiciones, vaya, no, no tiene el poder, no tiene la fuerza para cumplir con las condiciones que se nos van a, a, a imponer. Entonces, vaya, yo no veo, vaya, yo veo este, yo veo a este gobierno muy cómodo yendo a pedir dinero caro antes de pedir dinero barato y, y, y tratar de cumplir con las condiciones.
3: Sí, claro, hay que comprender también que para el partido en el poder y para este gobierno, eh, hablar de recurrir al Fondo Monetario Internacional incluso el propio Banco Mundial, eh, de alguna manera lo ven como tocar a Dios con las manos rusias, ¿eh? porque siempre <risas> han sido quienes se han opuesto rotundamente a cualquier financiamiento condicionado del de Fondo Monetario o del Banco Mundial, como los famosos préstamos de ajuste estructural con los que pasamos en los años 80, y evidentemente ellos han hecho todo lo posible por no tener que recurrir a eso. Me llamó la atención, eso sí, en las declaraciones que dio el ministro a la Asamblea Legislativa, que les dijo, bueno, por favor, apruébenme los eurobonos y ustedes póngannos las condiciones que quieran. Bueno, las condiciones, eh, él estaba hablando probablemente condiciones de que eso fuera estrictamente para sustituir deuda y todo eso, pero evidentemente la Asamblea Legislativa podría también ponerle condiciones, de que implemente un plan de reducción de gastos sostenido. Bueno, en esas condiciones estamos exactamente igual que lo que haríamos con un préstamo del Fondo Monetario Internacional, cuya tasa de interés sería sustancialmente más bajo, eso nos ayudaría a disminuir el monto de la deuda y crear un círculo virtuoso, porque entonces disminuyen las tasas de interés, probablemente aumentan las calificaciones y podemos colocar más barato pero ahí está bueno. el gobierno en un buen
1: enredo. Exactamente. Ahora, ok, lo que queda claro es que para, para resolver esta situación lo que es imperativo es reducir gastos, es decir, este gobierno tiene que gastar menos. ¿Verdad que es así?
3: Definitivamente. Y ok, es
1: que... ok, ahora, ahora, sí. ahora, ahora, ok. Ya, estableciendo que lo que hay que hacer es sí o sí bajar gastos, ¿En dónde es donde el gobierno puede o debe de bajar gastos? Porque, vaya, a mí no me gustaría ni a nadie me gustaría que empezara a gastar más gastos en gastos en educación o gastos en cuidados de salud, por ejemplo.
3: Sí, bueno, yo creo que hay muchos rinconcitos por ahí en el presupuesto donde se puede restringir bastante los gastos. Eh, no vamos a decir que se puede hacer una reducción inmediata de gastos, pero sí tomar, empezar a tomar medidas que hagan ver que se va por el camino correcto. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, eh, tenemos que anualmente se retira del sector público porque se pensionan, porque se mueven, o porque simplemente encontrar un trabajo en el sector privado una cantidad equivalente al 6% de los empleados públicos. Bueno, con pues solo que decidan congelar el monto de trabajadores del sector público, ya empezamos con algo, por lo menos una disminución de un 6% en cada cada uno de los años. Eh, hay, hay muchas otras medidas que se podrían tomar. Bueno, evidentemente eh, habrá instituciones, que eh, para todos es bien conocido, que no están produciendo absolutamente nada para la economía, en cuyo caso valía la pena empezar a considerar cómo modificarlas, incluso cómo irlas cerrando paulatinamente porque no están aportando absolutamente nada yo sé Como que por en estos ejemplo, momentos, es? hablar de desempleo es, de crear más desempleo es eh, una, una palabra muy difícil, algo muy difícil de hacer y nadie creo que lo vaya a hacer en estos momentos pero sí hay medidas colaterales por ejemplo, los todo lo que son los pluses del sector público que ya se hizo bastante con la ley de ajuste fiscal, bueno, congelarlos a sumas nominales, pero perfectamente se pueden simplemente congelar por tres, cuatro años de manera que nadie tenga más allá del nivel de salarios que tiene en este momento, más allá del ajuste por inflación, por ejemplo. Pero son medidas que tienen que dar las señales correctas de cómo ah. ir haciendo para ir reduciendo el gasto.
1: Ahora, eh, 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 me detengo en esta frase que usaste de las señales correctas porque me da la impresión de que este gobierno da señales mixtas en el sentido de que eh, se hace o se hizo de un equipo económico bastante respetable y con bastante experiencia internacional y ortodoxos en, su, en sus políticas, como por ejemplo Rodrigo Cubero en el Banco Central o el nuevo ministro Chávez, ¿no? gente muy respetada, muy respetable y con grandes credenciales, pero por otro lado, eso es en cuanto a las figuras que de las que se están haciendo de las que se están acercando,
3: pero por otro lado, fuera de eso, no hace ninguna acción. Sí, correcto. Eso, eso es totalmente válido. ¿ah? Yo no dudo de la capacidad de don Rodrigo Cuero, yo no dudo de la capacidad de don Rodrigo Chávez en el Ministerio de Hacienda, pero como que cada uno llegó a hacer su labor en sus respectivas instituciones, y no ha habido comunicación entre ellos, de, de modo, por ejemplo, que en este momento lo que estamos ob observando es una descoordinación total entre la política monetaria, entre la política cambiaria, perdón, y la política fiscal, al punto de que en este momento el tipo de cambio está siendo dominado por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central más bien está en apuros de cómo hacer para evitar que se vaya más hacia abajo. Eso es, y pues lo que está pasando con el tipo de cambio es consecuencia directa de la forma en que el gobierno está financiando sus gastos. Y evidentemente eso está perjudicando a la economía nacional porque está desestimulando a la producción y está haciendo que los empresarios simplemente no contraten. El Banco Central, por ejemplo, tomó la decisión de bajarlos en cajas el año pasado. Eh, uh -huh. Lanzar a la calle aproximadamente 400 mil millones de colones para que los bancos tuvieran para prestar. Bueno, resulta que los bancos o no hay han encontrado demanda o simplemente están tan temerosos de los riesgos que no están aumentando el crédito. Entonces, lo que están haciendo los bancos es tomando esos recursos adicionales y devolviéndoselos al banco central en operaciones de corto plazo. Bueno, eso no tiene ningún sentido. Eso es lo que nos está indicando es hay una mala coordinación entre lo que hace el ministerio de hacienda y lo que hace el banco central. Creo que, que deberían empezar por ahí de ver cómo hacen para coordinar esas políticas, porque lo que está haciendo el ministerio de hacienda con el tipo de cambio está perjudicando al al ministerio de hacienda y además le está creando un conflicto moral. Eh, muy complicado, porque resulta que si el Banco Central empezara a devaluar, el primer perjudicado va a ser el banco el Ministerio de Hacienda, porque tiene que pagar más colones por el servicio de la deuda. Entonces, ahí hay, yo no dudo, como te dije, de la gran de la enorme capacidad de don Rodrigo Cubero y de don Rodrigo Chávez, pero como que tienen que hablarse muy bien para ver cómo hacen para coordinar esas políticas.
1: Bueno, interesante porque, bueno, los dos se conocen desde 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 antes, ¿no? Pero, este, en fin, eh, en este momento, Denis, mientras que estamos, eh, mientras que Costa Rica está efectivamente en un ambiente de recesión económica, sobre todo la economía doméstica, con todos los elementos que acabas tú de mencionar, el desempleo, etcétera, si bien eso es cierto, no hay todavía... Un sentimiento de crisis. Eh, vaya, yo creo que hay una hay una diferencia entre una mala situación y una crisis. Pero me parece que estamos muy vulnerables. ¿Qué es lo que pudiera pasar que pudiera generar una crisis? Y te pregunto y te la he hecho así para que a ver si tú puedes elaborar y lo acabas de mencionar hace rato. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el dólar empieza a subir?
3: Bueno, eh, en primer lugar, yo creo que, que discrepo un poquito. Para mí ya estamos en una crisis, un 13% de desempleo, casi la mitad de la fuerza laboral en condiciones de informalidad. Eso significa que el sector real está funcionando mal. Hay algo que no lo está dejando salir adelante y decir algo, es el sector fiscal, que está totalmente estrujando al sector privado. Entonces, pues yo diría que sí, estamos en una, en una crisis y que definitivamente, pues eh, en buena parte, lo que está pasando con la gente es que todos nos entusiasmamos con lo que pasó en la última parte del año pasado, en donde los indicadores de producción empezaron a mostrar una mejoría. Pero se nos olvidó un poquito que lo que pasó es que estábamos comparándonos con el segundo semestre del 2018, en donde mm -hmm. tuvimos la famosa huelga nacional de tres meses, y en donde habíamos tenido una pérdida de producción. Claro que entonces el año pasado lo que vimos fue esa mejoría, pero en términos eh, reales nos quedamos prácticamente estancados. Ahora, evidentemente tenemos esa enorme ventaja que no tuvimos, por ejemplo, en la crisis anterior de los años 80, que ahora sí tenemos suficientes reservas, eh, un nivel bastante aceptable de reservas internacionales, eh, pero sí es cierto que el país, prácticamente sin inflación, con tasas de interés del 7-8% en dólares y hasta 10-11% en colonias, eh, está en una situación, como lo dices, muy, muy vulnerable. Y especialmente con todos aquellos que tienen endeudamiento en dólares eh, obteniendo sus ingresos básicamente en colonias y hay que tener en cuenta que dentro de esos que están en esas condiciones es el propio gobierno, y efectivamente empieza una devaluación y lo que sucede es que se empieza a deteriorar más la situación económica de todas esas esos grupos que están altamente endeudados, especialmente en moneda extranjera, y consecuentemente nos va a producir más recesión. Pero lo que yo veo es que en este momento... Precisamente lo que estamos haciendo es sosteniendo esa recesión simplemente aplicando una medida incorrecta como es el, el provocar una eh, una revaluación cambiaria. Ahí, como que, bueno, no digamos que lo está haciendo intencionalmente el Banco Central. Lo que pasa es que, como ingresan tantos dólares, pues el mercado se inunda de dólares, el Banco Central ya es incapaz de seguir absorbiendo. Más de esos dólares, todo se va al mercado y el tipo de cambio se viene para abajo. Pero eso tienen que coordinarlo Ministerio de Hacienda y Banco Central para ver cómo lo evitan, porque si no, van a arruinar toda la estructura productiva de este país.
1: Eh, pre pregunta. Eh, efectivamente, como tú bien dices, eh, la entrada de dólares es lo que está haciendo que el dólar esté barato en Costa Rica. En la entrada de dólares en principio es muy positiva y muy buena, pero en este pero es positiva y buena cuando la entrada de dólares es producto de exportaciones o de inversión extranjera directa, que pareciera que no es el caso de Costa Rica.
3: Sí, bueno, eh, con todo y eso, hubo unas declaraciones que dio hace algunos días el ministro de Hacienda que me parecieron un poco imprudentes, que habló de que en este país aproximadamente el 23% de la economía eh, es eh, economía... Eh, que está permeada por el narcotráfico, ¿ay? para dar a entender que una gran cantidad de los recursos que nos están llegando es por esa vía. Efectivamente puede ser que hay una cantidad muy importante que está entrando por ese lado, pero yo no atribuiría exclusivamente a ese fenómeno el exceso. De es el, las tasas de interés que está pagando el Ministerio de Hacienda y especialmente a principios del año del año pasado, del 2019, en donde prácticamente se pagaron eh, tasas de interés hasta de 10% por eh, los bonos eh, relativamente a corto plazo, bueno, a mediano plazo. Esos famosos canjes que se hicieron cambiando bonos que estaban al 5%, pasarlos al 9%, al 10%, evidentemente provocó un, un ingreso masivo de dólares especialmente de Centroamérica que vinieron para aprovechar esa ventaja y con la enorme ventaja de que además eran eh, bonos en dólares con lo cual el riesgo cambiario se lo compró el propio Ministerio de Hacienda y no el inversionista porque si capta en colones que es lo que necesita el, el gobierno si capta en colones el riesgo cambiario lo tiene que asumir quien traiga la plata uh -huh. pero en este caso facilitó la vida de esas personas que hicieron esas compras compras de ti entonces ya a esas tasas de interés que está pagando el, el Ministerio de Hacienda que estuvo pagando ya está pagando más bajo porque donde se empezó a normalizar un poco la situación bajaron al 7 por 8% pero aún son muy atractivas en los mercados internacionales incluso hay existiendo algunos mercados en los cuales las tasas de interés ya son negativas ¿no? entonces más bien, la gente eh, tiene que pagar porque le suspendan sus ahorros. ¿no? Entonces, bueno, entonces... Yo diría que que eso es un trago amargo, pero de alguna manera es aceptar una realidad de algo que hemos tenido escondido debajo de la alfombra. Eh,
1: de tal manera que estás diciendo que este dólar se ha estado sosteniendo con capitales golondrinos.
3: Eh, bueno. Golondrina sí, en el sentido de que no corresponden a capitales de inversión externa directa, de ese tipo de inversión que viene para quedarse en el país, que viene para construir edificios, para traer maquinarias, para instalar plantas industriales, no es ese tipo de capital que está viniendo, Es capital que viene simplemente para aprovechar las tasas de interés que paga el gobierno, y sí eso es lo que corrientemente se conoce como capital golondrina.
1: ¿cuánto tiempo más, y nada más un minuto tenemos para despedirnos, ¿cuánto tiempo más puede este gobierno eh, o, o el Banco Central sostener un tipo de cambio tan eh, bajo, tan favorable como está ahora?
3: Bueno, yo diría que el problema sí. que tiene en este momento el Banco Central es más bien cómo hacer para evitar que el tipo de cambio le baje más. ¿ah? Porque sí. con ese ingreso de dólares eh, tan fuerte, pues es difícil. Pero... El, el Banco Central va a tener por lo menos que tratar de estabilizar en términos reales el tipo de cambio, es decir, no dejar que baje más e incluso devaluarlo un poquito, aunque sea por el margen de inflación que tengamos este año, pero aparte de eso no sabemos eh, qué es lo que va a pasar. Ahora, en este campo del tipo de cambio es muy peligroso porque cualquier señal que se dé y la gente sienta que ya se viene una ola de devaluación, empiezan las carreras en el otro sentido, y todo el mundo a sacar capital.
1: Bueno, y precisa, precisamente, entonces... Eh, 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 bueno, a ver, primero que nada, ¿cuál es el riesgo y cuál es el problema de que baje aún más el dólar o el, el tipo de cambio?
3: Eh, simplemente que los eh, productores, los, los exportadores, tienen que producir pagando salarios pagando todos los insumos locales en colones, en condiciones en que esos está aumentando, por lo menos en lo que está aumentando la inflación. Pero los precios a los cuales en el exterior, que son en dólares, los transforman a colones para pagar esas materias primas y cada vez es menos lo que ellos reciben por eso. Y por otra ya. parte, los que producen para el mercado local tienen que competir con importaciones que cada vez son más baratas, los
1: dejan fuera de competencia. Ya, clarísimo. Bueno, pues Denis Meléndez, economista, socio de consejeros económicos y financieros eh, y exregulador general de la República, te agradezco muchísimo que hayas tomado el tiempo para charlar con nosotros. Ok, bueno,
3: para mí ha sido un gusto saludarte. Aquí estamos a la orden. Que...
1: Muchísimas gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride.
2: Tiene magia, elegancia, poder y también refleja tranquilidad y paz. Así es nuestra bella flor nacional. Festival de la Guaria Morada, sábado 15 y domingo 16 de febrero en el Jardín Botánico de Orquídeas. Te esperamos en familia o con tus amigos. Tendremos música de marimba, comidas, bailes típicos, venta de plantas y actividades para niños. Adultos 3,800, adultos mayores 2,600, niños 1,700. Jardín Botánico de Orquídeas, en la Garita de Alajuela, un kilómetro sur. Este del restaurante La Fiesta del Maíz. Cuidemos lo nuestro. Apoyemos la conservación de nuestra bella flor nacional. Señora mía Por primera vez en Costa Rica, la voz romántica del italiano que le canta al amor. Sandro Jacobe, interpretando todas sus canciones en español. Y otros grandes temas de la época. Viernes 21 de febrero, 8 de la noche, Hotel Real Intercontinental. Artista invitado, Ricardo Acosta. Entradas en eticket.cr y en Más autorizados. Sandro Jacobi viaja por United Airlines y se hospeda en el Hotel Real Intercontinental, con licencia de Acam.
0: Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Son las 19, 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. El diputado liberacionista Roberto Thompson asegura que la eliminación del secreto bancario provocaría un desestímulo para la inversión. La Caja de Seguro Social recuperó más de 3 mil millones de colones en cuotas obreras patronales retenidas indebidamente en el 2019. Los trabajos en las primeras cinco obras impostergables en la carretera San José-San Ramón iniciarán en abril. El OIJ pide la ayuda de la ciudadanía para localizar e identificar sospechosos de cometer dos homicidios en Santa Ana. En el mundo, el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos lamentó y rechazó las acciones del presidente de El Salvador el pasado domingo sobre el Parlamento. Dos ticas aparecen en el ideal del preolímpico, en el once ideal del preolímpico femenino de la CONCACAF.
0: Asamblea legislativa.
1: El diputado liberacionista Roberto Thompson asegura que la eliminación del secreto bancario provocaría un desestímulo para la inversión. Ayer el ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, mencionó ante el Congreso que el levantamiento permanente del secreto bancario para efectos tributarios era una posibilidad para luchar contra la evasión fiscal. Para el legislador, Verdi Blanco es una propuesta vaga y genera serios cuestionamientos al tratarse de información sensible de los contribuyentes. Para levantar el secreto bancario sería necesario un proyecto de ley de reforma constitucional, pues la Constitución resguarda este derecho en uno de sus artículos.
0: La economía.
1: La Caja del Seguro Social recuperó más de 3.000 mil millones de colones en cuotas obreras patronales retenidas indebidamente durante el 2019. Así lo reveló la Institución de Salud, quien presentó un total de 2.117 denuncias ante el Ministerio Público durante el 2019. Tanto funcionarios de la Fiscalía como de la Caja mantienen comunicación constante para que el personal judicial ubique rápidamente a las personas que retienen el dinero de estas cuotas. Durante el 2019, febrero, marzo y septiembre fueron los meses en los que se recuperó los montos mayores.
0: Infraestructura
1: Los trabajos en las primeras cinco obras impostergables en la carretera San José-San Ramón iniciarán en abril. Esto luego de que hoy las autoridades del fideicomiso Ruta 1 firmaran el contrato que le permite al consorcio Orbit Ruta 1, CPC, diseñar, construir y finalizar en un plazo de 12 meses las obras. Se trata de la ampliación de los puentes sobre el río Alajuela, río Ciruelas y río Segundo, el paso a desnivel en la Fiberstone y la construcción del conector Barreal Castella.
0: Judiciales y sucesos en Noticias CRC 89.1
1: Radio. El organismo de investigación judicial pide la ayuda de la ciudadanía para localizar e identificar los sospechosos de cometer dos homicidios en Santana. La institución reveló unas grabaciones en las que se puede ver a los supuestos ofensores viajando a bordo de una motocicleta y recargando combustible. El video usted lo puede observar en nuestro sitio web crc89.1.com. En apariencia los sujetos son sospechosos de conformar una banda criminal que opera en esa región de Santana. Si usted desea brindar cualquier información sobre la ubicación de la motocicleta y los sospechosos, por favor comuníquese al 808
3: 645 800 8000 645.
0: Internacionales.
1: El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos lamentó y rechazó las acciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el domingo sobre el Parlamento de su país. Las defensorías de derechos humanos de los países centroamericanos acordaron respaldar a la dependencia salvadoreña que procura las garantías fundamentales, la cual se pronunció en desacuerdo con la militarización del Congreso ejecutada por Bukele el domingo para conseguir la aprobación de un crédito para seguridad. El Consejo además manifestó que el Estado de Derecho en El Salvador se vio afectado, según lo expresó su presidente, el procurador hondureño Roberto Herrera.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC 89.1 Radio.
1: Dos ticas aparecen en el 11 ideal del preolímpico femenino de la CONCACAF, se trata de la defensora Stephanie Blanco y la mediocampista Raquel Rodríguez, ambas jugadoras fueron constantes en las alineaciones de la entrenadora Amelia Valverde, en ese 11 también aparecen cuatro futbolistas de Canadá, dos de Estados Unidos, una de Haití y una de México. Está usted informado a las 18 horas con 5 minutos, exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Lo saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.